1: far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. You... E aí turma, começando aqui mais um episódio do nosso querido PG Quarter. Sentiram nossa falta? Eu vou eu vou falar isso toda semana, certo? Porque é assim que eu sou, eu sou carente, sinto a falta de vocês e, e espero sentir isso de vocês também. Então, digam que sim, botem nos comentários, sinto a minha falta, tá? ok? Bom, lembrando a vocês que o PG4 é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você também pode acompanhar o pg Quarter pelo Spotify, tá? E não só isso agora, amigos. Eu tenho uma, uma novidade importantíssima para vocês. Estamos no iTunes, exatamente. Estamos no iTunes e no Google Podcast também. Então são mais duas plataformas aí para vocês acompanharem a gente. Não existem mais desculpas, ok? Eu sou o Alvito, sou Main Trash, Main feeder também. Me chama para jogar e eu vou estragar o seu game, tá bom? Eu sou prata, mas minha alma é de diamante, então pode me chamar para dar palpite, sou um cara muito bom em dar palpite, vou dar palpite, Vou, independente do seu elo, vou dar palpite e vou dizer que você está errado e quem está certo sou eu. E quem está comigo aqui mais uma vez é a Matinho, fala aí Matinho!
2: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um PG quarta. e depois dessa apresentação do Alvito aí, né, bom, quem... Quem quiser chamar ele pra jogar, qual Nick? É o Vitor. Pichuba. Tem
1: que respeitar o Pichuba. Tem que respeitar o Pichuba.
2: Pichuba de onde é que sai esse Nick, Alvita? é o é, Vitor? É,
1: é, 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 um, é um processo. É, é, queira ou não queira é um nome lindo, impactante. Então, por conta disso, é o Pichuba, O Pichuba pegou.
2: A gente, vai fa- a gente vai fazer um podcast só pra você dizer a origem do seu <risos> nick, certo? O porquê de Pichuba. Aguardem próximo e futuramente aí um podcast para saber o porquê de Pichuba. Exatamente. Mas, bom galera, hoje a gente vai começar aí mais um podcast para vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Vamos fazer aí o quadro do X1 com o João Paulo, CEO da Celestial Wolves, uma equipe baiana aí de esportes. Eu acho que muitos um de vocês já devem conhecer. Tem diversos, é, diversos times de diversas franquias de jogos. Como Hearthstone, Pokémon, CSGO, Rainbow Six e League of Legends, obviamente, né? Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, João, é um imenso prazer ter você aqui conosco hoje e agradecer né, pela sua presença e pode se apresentar aí pra galera. Quem é João? De onde veio? Onde habita?
0: É, primeiramente, boa noite aí, pessoal. Agradeço o convite de terem me chamado. É, meu nome é João Paulo Ribeiro, né? Muitas pessoas me conhecem como Hirano hoje eu sou um dos CEOs da CWG e a gente está aí se aventurando nesse mercado de esporte, principalmente na, no Nordeste, né? A gente sabe que é um pouquinho carente e a gente tá aí para trazer muita novidade muito fomento pro mercado local. Porra, massa, João, velho. Turma, para vocês terem noção da
1: grandiosidade que é ter o João aqui. O João, ele é CEO da Wolves, certo? Eles têm vários times de várias franquias, como, como o Matinho mesmo disse, só que Eles são nordestinos, eles são aqui da Bahia. Você é da Bahia mesmo, né, João? Isso, de Salvador. Pois é, imagine, vizinho, vizinho, imagine a dificuldade desses caras. E a gente vai vai realmente descobrir um pouco mais sobre a história do João, a história da Celestial Wolves, realmente conversar e conhecer um pouco mais sobre como é o mercado do esportes aqui no Nordeste. João, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E vamos começar aqui a rodada de perguntas. Cara, você fundou a Celestial Wolves com quantos anos? Assim, primeira
0: pergunta assim, rapidinho, Com quantos anos você fundou a Celestial Wolves? Cara, se eu não me engano, eu tinha 16 ou 17 anos. Velho, 16,
1: 17 anos, galera. Você, com 16, 17 anos, você tá pensando em qual curso você vai escolher. O cara tava fundando um time. tá? Uma... Enfim. Cara, você tão novo, num mercado que não é fácil. tá? Não, a gente sabe que o mercado do esporte, de uma forma geral, ele não é fácil. E aqui no Nordeste, então, nem se fala. Conta aí pra gente, velho, como
0: surgiu a Celestial Wolves. Cara, a gente tem algumas histórias muito boas pra contar sobre o surgimento da, da equipe, mas ela, principalmente, surgiu depois que eu joguei um torneio com uma tag de amigos aqui em Salvador. A gente jogou, inclusive, um campeonato de crossfire presencial, o nome do time da Karajé é Power, então a gente já, já brincava com essas coisas assim de, de regionalização, sabe? E a gente jogou o time da PEN na época, o time de crossfire, na época o Fallen era o capitão, o Fallen, FC, Selim, os nomes já da galera bem grande. E a gente não sabe nem como ele se classificou para esse torneio, porque foi muita sorte. E chegando no presencial, a gente foi amassado, nossa, a gente tomou, tipo, foi, foi muita surra que a gente tomou. E meio que dali para frente eu percebi que eu não iria conseguir jogar, sabe? Eu não teria o tanto de dedicação e habilidade que muitos jogadores têm. E eu decidi juntar alguns amigos para eu tentar buscar patrocínio. Foi exatamente o que você falou, nessa época de 16, 17 anos você começa a pensar com que você quer trabalhar. Eu gostava muito dessa parte do jogo, mas eu tinha aquela pressão dentro de casa de fazer é, faculdades que já são... Aquelas coisas mais padrão sabe direito engenharia medicina cabeça da galera que era meio assim sim e aí eu tava muito direcionado para fazer engenharia de controle automação cheguei a fazer o Enem só para poder passar nisso as notas a nota de corte era diferente das outras faculdades e por alguma brincadeira do destino quando eu fui chamado para faculdade é, a faculdade ligou pra minha casa que entendeu foi a moça que trabalhava lá ela ficou doente durante três dias, não deu recado pra gente e meio que é, passou o meu prazo de inscrição. Então eu fiquei perdido, eu fiquei, ah, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, onde o que eu vou estudar. E aí surgiu a oportunidade de montar um time de LoL para jogar um, um evento no Rio de Janeiro. E foi exatamente aí que surgiu a Warriors, CWG. Exatamente aí quando eu montei esse time com o pessoal, hoje todos os jogadores que faziam parte da line estão em algum lugar, tem dois no CBLOL dois no circuito desafiante, um parou de jogar, e foi exatamente para esse evento, depois que eu perdi minha vaga da faculdade, e surgiu a oportunidade, eu eu decidi cursar administração, e hoje eu estou finalizando minha faculdade. Então foi exatamente aí para final de 16, para começo de 17 anos. Massa, massa, realmente. Eu não consigo nem imaginar, sabe? Você ser empresário
1: hoje já é um negócio bem bem difícil, bem burocrático, agora você ser empresário no ramo do esportes, no Nordeste, e novo do jeito que você era, cara, doideira, realmente corajoso. <risos> corajoso, o cara é corajoso, viu galera, o cara é corajoso mesmo, mas é isso aí, meteu as caras, exatamente, um exemplo.
2: E continuando aí, né já que você contou toda a sua história de formação da, da Celestial Wolves, uh, ainda quero saber um pouquinho mais sobre a trajetória e o que eu quero saber agora é quais foram as principais dificuldades que você teve para investir, principalmente no início, né, no ramo do esporte.
0: Claro, e exatamente nessa parte quando eu comecei o time, as primeiras pessoas que eu chamei para conversar, é meio meio que um padrão né, de quando você cria uma startup, as primeiras pessoas que você dá como target para apresentar seu projeto são família e amigos, então foi um pouquinho antes da CWG eu já tinha participado de uma outra equipe e a gente já tinha jogado um torneio que deu uma premiação boa. Foi 15 mil reais, a gente foi em segundo lugar no Campeonato de LoL e a gente ganhou 15 mil reais. Então, eu já tinha quebrado essa barreira em casa de que meu filho fica muito tempo no computador, o que, que ele está fazendo? Então, quando eu cheguei com esse cheque de 15 mil em casa, meus pais sentaram e falaram, "O que meu filho de 16 anos está chegando em casa com um cheque de 15 mil? Aí eu sentei estou toda aquela explicação do que era mercado de esporte eletrônicos, mesmo da forma pequena que era na época, mas é, meus pais já deram um, um olhar meio diferenciado. E aí, logo depois desse da CWG, quando a gente foi para esse evento, a gente conseguiu apresentar um projeto para alguns empresários locais, com a ajuda dos nossos pais. né? Aí a gente apresentou para uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a gente foi conseguindo engatar as principais investidores que eram na parte de maquinário, de equipamento e de conectividade, que foram nossos primeiros patrocinadores, que foi a Login, que é uma distribuidora local, e a Net, que agora é a Net Claro. Então, eles foram os primeiros patrocinadores que a gente teve, a gente conseguiu ter uma abordagem muito legal com eles, explicou todo o projeto e eles entraram de cabeça 100% com a gente, até coisa de seis meses atrás, os dois ainda estavam com a gente. Hoje em dia, tem só depois da CWG Academy, a sua Login permanece com a gente. A net já não está mais patrocinando.
1: Que massa, que massa. Realmente inimaginável a, a quantidade de dificuldade que você teve que enfrentar. Mas, é, cara, conta um pouco mais sobre a, a CWG Academy. Vocês estão na Arena Fonte Nova, com uma estrutura sensacional. É, conta pra gente um pouco como é que funciona é, e qual o principal objetivo da, da academia em si.
0: Beleza. A, a CWG Academy ela surgiu. Porque a gente não tinha, hoje, um cenário aqui em Salvador. Qual, qual que é a grande paralelo que a gente brinca aqui? Não adianta eu ter um cara que sabe surfar muito se eu não tenho campeonato de surf, se eu não tenho onda e não tenho com quem competir. Então, o trabalho da CWG Academy é exatamente é, construir a prancha, fazer o mar, ensinar a pessoa a surfar e depois todo mundo competir junto. Então, ela surgiu com a ideia de fomentar A gente mapeou 12 profissões, mas a gente sabe que tem mais de 12, desde jogador a operador de transmissão de campeonato. A gente mapeou essas profissões e a gente vai estar trazendo mentorias e capacitações para trazer novos públicos para poder atuar nessas áreas. Então, a CWG Academy surgiu e a palavra-chave dela é fomento. Literalmente fomento.
1: Caramba, cara. Então quer dizer que vocês estão realmente formando profissionais na área dos esportes. Isso exatamente. Caramba, caramba, realmente disruptivo, eu diria. Ainda mais, é, no Ainda mais no Nordeste.
2: Porque quando você vê o nome Academy, você pensa em line-ups aprendizes, né? Não necessariamente uhum. em espaços que vão ser, de fato, uma academia para formação de, de novos profissionais e em áreas do esporte. Você pensa logo como, como line-ups...
0: Abaixo da linha... Né? É,
2: secundárias, secundárias. Né? Então, quando eu, eu vi lá a questão da Celestial Wolves Academy e tal, eu pensei, pô, mas qual é a linha principal? Eu não sei qual é a linha opa, tipo, principal deles, tá ligado? Será que é só o Team Academy que eles têm e tal? Então, tipo, ficou meio que essa dúvida, assim. Logo quando eu vi de cara, quando eu fui nas, nas redes sociais vocês, né? Talvez não fique muito claro nesse sentido, de, de ser um projeto de academia em si para a formação de novos profissionais. Né? Acho que a gente está muito tolado em, em só ver isso como, como é, line-ups secundárias. Né?
0: Então, é, isso é meio que um termo que foi engessado dentro do nosso mercado. Então, a ideia de trazer esse espaço com esse nome foi um pouquinho quebrar isso. A gente tem certeza que isso vai ser uma dificuldade no começo, mas... Como eu estava comentando antes da gente começar, a gente vai passar por algumas mudanças, principalmente em questão de time. A ideia é que a CWG não tenha mais um time e a gente meio que abrace todos os times do cenário. Então a gente vai quebrar um pouco dessa ideia de que a CWG Academy é uma lineup up B de algum jogo, sabe? Que não, a gente, isso aí é informação exclusiva aqui. Tem mais times. Temos
1: exclusividade Brasil. Vocês têm que respeitar o PG4, certo? O que a gente tá fazendo aqui é inédito, inédito. Trazemos notícias inéditas. E aí, o João soltando aqui pra gente em primeira mão. Boa, João. Valeu.
2: Então, basicamente, a CWG não vai ser mais um time em si, vai ser um centro de treinamento para onde os times do cenário baiano queiram treinar, se aprimorar e mais um suporte para dar para as equipes que vão estar participando dos campeonatos locais.
0: Isso, exatamente. Fora que a gente também vai fomentar os eventos, a gente vai criar um calendário interno nosso. A gente meio que já separou uma estrutura de que segunda a quarta a gente vai estar tá trabalhando nas mentorias, então está tendo agora a mentoria de conteúdo. A gente vai estar tá contratando, se eu não me engano, são 12 pessoas, desde a área de comunicação, conteúdo e audiovisual, aí tem suas, a, as suas diferenças, né? pessoal de conteúdo tem design, tem motion design, a de comunicação tem roteirista, social media, a gente mapeou e a gente vai estar tá fazendo essa primeira mentoria para poder contratar essas 12 pessoas para trabalhar lá dentro. E de quinta a domingo a gente vai estar tá fomentando desde torneios, que são eventos que acontecem no dia e terminam no mesmo dia, aos times de treinar, fazer screen, campeonatos, e esse tipo, esse tipo de, de atividade a gente está começando a criar, né? A gente sabe que não existe nenhum projeto parecido com o nosso, então para muitas perguntas a gente não tem resposta. A gente vai criar essa resposta, vai testar, e se for necessário a gente altera ou mantém. Com tudo isso a gente está começando agora.
2: Oh, bacana, bacana. E... Com tudo isso que você falou para gente agora e tudo mais, você consegue mensurar o impacto que vocês vão estar gerando no mercado de esporte na Bahia e no Nordeste como um todo?
0: Rapaz, já fizeram essa pergunta pra gente a gente não tem, eu, eu não consigo te dar uma resposta, porque o cenário de esportes eletrônicos, ele é muito, muito volátil. Então a gente, por exemplo, quando a gente começou a mapear o nosso espaço, a desenhar como ficaria a nossa estrutura física, o Ifari mal existia. Então, já existe uma necessidade hoje da a gente alterar e, e criar um espaço mobile. A gente está meio que fazendo essa mini obra agora, por isso que a gente não abriu 100%. E, e o tempo todo a gente sabe que a gente vai estar tá se reinventando para poder atender o, o mercado local. E a nossa esperança, o é, é, é nosso objetivo, na verdade, é que a gente pare de jogar players para São Paulo, da galera ter que sair daqui, tipo o Raquinho, o Danagorn, o olho por um tempo também, e que eles possam ficar, o Chaep também é um exemplo, né? E que eles possam se manter na nossa região, e a nossa região ela é, ela tem um calendário próprio e não necessita que a pessoa saia de lá. Hoje a gente está fazendo tudo para que isso aconteça.
1: Massa, bacana, massa, bacana, velho. É o que... Assim, mesmo que vocês não tenham números ou dados, só o fato de vocês criarem um espaço, um... um... Um hub é, é literalmente um hub. O pessoal se conecta através da, da, do próprio espaço de vocês, então vocês estão conectando uma galera muito boa que provavelmente pode não ter tanto recurso assim para viajar para São Paulo para tentar uma vida no, 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 no esportes. Tem gente apaixonada por aí, velho, que, que busca uma oportunidade para trabalhar nesse meio, mas não sabe como, porque realmente aqui no Nordeste a gente tem poucos recursos e vocês estão abrindo um mercado gigantesco. Mas, velho, uma pergunta para entender um pouco melhor sobre a CWG. Além dos treinamentos, campeonatos e palestras, que outro tipo de atividades a gente pode encontrar no, no centro
0: de treinamento de vocês? A gente começou mapeando essa parte das mentorias... Como a gente fez essa divisão, a nossa conversa com a comunidade foi justamente o contrário. Em vez da gente dar o um input do que a gente quer fazer, a gente está ouvindo deles quais são as necessidades e trabalhando em cima disso. Então, por exemplo, antes de ontem, foi uma uma equipe, que é a Raju, é uma equipe nacionalmente conhecida, ela é bem forte na parte mobile, e falou assim, eu quero promover eventos de Free Fire toda semana, vamos fazer mini copinhas de Free Fire toda semana. Aí a nossa conversa é exatamente. Quando você quer começar, é o que a gente precisa fazer? O nosso nosso input é ao contrário. A gente ouve o que o pessoal quer e trabalha em cima disso, é o tempo todo trazendo novas novas ideias. E a gente vai executar essas ideias para poder fomentar o mercado. É, não é meio que a única coisa que a gente é, a gente leva de atividade que a gente cria, vamos dizer assim, são essas partes da mentoria. E aí a gente escuta do pessoal também o que está que defasado a nível de profissional e a gente faz essas mentorias para poder ajudar as pessoas e assim direcionar para onde elas podem ir. Entendi, você você escuta a sua demanda e aí você cria um
1: produto ou um serviço baseado no que você ouviu que que a galera pede, não é isso?
0: Isso, exatamente.
2: Bacana e agora já pulando aí para mais um bloco de perguntas, né? Com a notícia de que o LoL tá se tornando franquia e tal, que quando anunciou isso foi o maior bafafá no Twitter, nas redes sociais e tudo mais, como é que você vê o desenvolvimento do mercado com essa notícia, né? Que a gente sabe que, que o LoLzinho é bem grande no, aqui no Brasil. E que tipo de benefício isso pode estar trazendo? Principalmente agora vocês com esse projeto é, de fomento de cenário local e etc. Qual é a sua visão de que... Essa, essa notícia do LoL virando franquia pode beneficiar tanto o cenário aqui no Nordeste quanto o projeto de vocês, quanto, quanto o esporte como um todo.
0: A gente acredita que toda vez que existe um, um problema, né? sócios pensam assim, né? Toda vez que existe um problema, é uma oportunidade de fazer outra coisa. Então, assim, é, enquanto tá todo mundo debatendo se franquia de LoL, é, as franquias a partir do, do final do ano, é, são boa ou ruim. A gente está pensando o que que a gente vai fazer enquanto isso. Então assim, pô, CBLOL vai estar tá fechado o circuito somente para a franquia. Isso é uma oportunidade perfeita para o crescimento de novas ligas em, em regiões diferentes do país. Então a terceirização dos torneios vai, vai acontecer de uma forma, vai crescer de uma forma absurda a partir de agora, a parte do LoL. Então meio que eles fecharem o circuito é a oportunidade para a gente criar outros circuitos, outros circuitos de menor tamanho. Então, A gente já sabe. Foi um movimento interno daqui da, da comunidade A gente tem um grupo onde as cabeças dos times é, entram sempre Em acordo com o que a gente quer fazer São 17 equipes hoje Que estão 100% atuando com o LoL E algum outro jogo E a gente já começou sobre isso, a gente já tem um modelo desenhado do que a gente quer fazer Muito parecido é, Eu não sei se vocês conhecem um, um torneio de Free Fire Chamado NFA Eles têm um sim, modelo sim. de semi-franquia né São oito times associados ali liga E oito times convidados e você cria um circuito interno de três meses de duração para poder fomentar o mercado local. Então a gente já pretende botar isso em prática, inicialmente com o time de Salvador, mas sabe que daqui a pouco a gente vai fazer a Série A, a Série B, abrindo no Nordeste todo. É o nosso objetivo também. Falando sobre Free Fire especificamente, é, é um jogo que não para de
1: crescer, né? A gente vê em todo momento.
2: Galera é real, jogando,
0: é, o Free Fire realmente dominou forte o mercado, não foi? A gente fala que tudo que o LoL durou quase 10 anos para fazer, o Free Fire fez em 6 meses. Foi uma bolha do, que foi estourada de acessibilidade do público C, D e não existia isso, todo produto que era feito para os gamers antigamente era feito para os gamers de console de computador. Então o mobile nunca foi o foco do, das grandes criadoras de conteúdo, e agora é o contrário. A gente tem um exemplo perfeito, perfeito, que é o canal da Loud no YouTube durante o ano de 2019, foi o maior foi o canal que teve o maior crescimento do mundo. Eles bateram, acho que, 5 milhões de, e meio de inscritos em um ano. A festa de um ano foi, acho que, ontem, antes de ontem, alguma coisa assim. E eles têm uma retenção de público absurda, de 25% por vídeo. É, é surreal o que eles fizeram. E eles foram pioneiros no Free Fire. Então, o Free Fire tá vindo aí, já bateu vários recordes, está vindo bater vários outros. E dá muita oportunidade para pessoas que não tinham é, chance de crescer dentro do esporte de do esporte eletrônico, né? Então o Free Fire tá vindo aí muito forte para isso.
1: Eles pegaram um mercado que tava carente, né? Realmente, ele, o que você falou aí foi cirúrgico. Realmente, o, o, para você jogar um, uma, uma franquia famosa, você tinha que ter um equipamento caríssimo e você não conseguia penetrar nas classes mais, mais vulneráveis, que não tinham tanto recurso assim. E o Free Fire entendeu essa dor colocou um, um, um recurso para eles, colocou uma opção para eles e cresceu forte. E é agora que o pessoal, que as desenvolvedoras estão entendendo isso, as empresas estão entendendo isso, tá todo mundo querendo pegar uma fatia desse mercado. Mas o Free Fire saiu bem na frente, bem na frente mesmo.
2: É porque tipo o esporte sempre foi uma coisa mais elitizada, né? Então. Exato. exato, exato. Você, para você, para você poder jogar um jogo, você tinha tipo ter que ter um computador. Beleza, o LoL, ele é ainda é um pouco mais acessível, porque você não necessita de tantas especificações boas, assim, para poder rodar o jogo, né, ele roda em qualquer máquina mais simples e tudo mais, mas tipo, um CS, um Rainbow Six, um, um Dota, todos esses outros jogos, você precisa de uma maquinazinha um pouco melhor para estar rodando e poder, tipo, ter os requisitos mínimos, mínimos para você jogar competitivamente. Então, tipo, era, é, sempre foi uma coisa mais elitizada. E eu acho que, tipo, não só o Free Fire percebeu isso e, de fato, alcançou os públicos mais... que não tinha tanta, tantas condições, como as outras desenvolvedoras começaram a perceber isso também, tanto que tá vindo vários jogos mobile da Riot e em outros jogos mobile também que têm crescido. Então, tipo, as empresas já estão vendo essa necessidade de criar jogos mobiles para também poder atingir esse público e gerar mais uma concorrência entre si, né?
1: Exatamente, não perder esse mercado, pegar uma fatia desse mercado também. Continuando aqui a entrevista, João, a gente sabe que o Sudeste é o centro do esporte no Brasil e que o Nordeste não tem tanto fomento assim né, nesse segmento. Quais são as suas expectativas para o Nordeste especificamente
0: nos próximos anos aí no mercado de esportes. Eu vou dar, além do exemplo daqui do Nordeste, eu vou dar exemplo também, eu acho que é de Goiânia ou é de Goiás, não tenho certeza, que é a, o espaço da Rensga, é a Orb Game. É, eles têm propostas parecidas, não são iguais, mas são parecidas, de fomento regional. Então, e eu acho que todos esses dois projetos, no caso, eles vão estar desenvolvendo tudo que ainda não foi feito, nos outros locais, e só foi feito em São Paulo. Então, toda essa parte de criação de liga, da pessoa poder viver só disso, que a gente sabe que a maioria das pessoas não são de São Paulo, de equipes grandes. Elas realizam outra atividade principal e tem a parte do esportes como hobby ou tentativa de, de transicionar de hobby para principal. E nosso objetivo é muito disso, né, de, de ter, conseguir que essas pessoas... É, deixem de tratar isso como um hobby e oferecer estrutura para que as pessoas possam é, viver só do jogo então quando fala assim um pouco de ah, o que você espera como você enxerga eu, eu não, não consigo ter uma, uma visão concreta porque eu não pensava nisso dois anos atrás, eu não imaginava que a CWG ia estar nesse ponto, que a gente tem estrutura dentro de um estádio de futebol, que é o estádio de copa do mundo, sabe? então a gente sabe o que a gente quer a gente sabe que a gente vai dar tudo da gente para chegar nisso. E o foco total é que a gente consiga fazer essa transição nas pessoas, que elas possam viver 100% do jogo e não ter que deixar isso como uma, uma atividade secundária, que a gente sabe que na maioria do Brasil ainda é assim.
2: Eu falo por mim, né? tipo Eu tenho como sonho viver de esportes e tudo mais, porém eu, eu tenho que trabalhar para eu poder continuar tentando viver meu um sonho né? Então eu tenho que fazer uma atividade paralela Porque eu ainda não consigo viver só só de esportes. E, tipo, isso é assim com, acho que, 80% do do pessoal que trabalha no meio, né? Hoje em dia tem aumentado o número de de ofertas, de empregos e tudo mais para se trabalhar na área, mas ainda assim são coisas muito específicas. Muito pontuais. É, e ainda tem gente que, tipo, precisa estar com preocupação para estar fazendo ali aquilo que, que gosta, né? É, em, em busca do sonho. Então, é, ainda assim, é bem complicado e é bacana esse tipo, esses tipos de projetos que faz o fomento local, né? Mas, falando em dinheiro, retorno financeiro, né, de poder viver do sonho, hoje em dia, quais são as formas de capitalizar né, recursos com, com o projeto de vocês aí na, na CW? Quais são as formas de, de recursos que vocês têm? Como é que entra dinheiro? Como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês são autossustentáveis? Tipo, a CW hoje em dia ela é autossustentável ou ainda não? Ainda você tira do seu bolso para poder estar tá investindo, etc. Como é que um, um projeto desse, um time, se torna autossustentável? Né?
0: Eu vou começar respondendo a na parte do, do time. tá? Hoje a gente está tá nessa transição de deixar de ser um time para ser uma organização, uma empresa. né? A gente vai deixar de ser CWG Team para ser CWG Academy. Mas eu vou aproveitar esse gancho do, do time, porque foi para onde a gente começou. Então, hoje existe toda uma, uma discussão bem pertinente que se refere a como viver de um time. E o pensamento não é que ele é simples, mas ele também não é aquele bicho de sete cabeças. Então, eu sempre uso como discurso a analogia com um clube de esporte tradicional. A gente sabe hoje que, no, no, vou dar o um exemplo do Bahia, que é um time local, né? O time da galera que torce e tal. Então, o Bahia hoje ele tem um time de futebol, tem um time de basquete, tem um time de vôlei, assim como a gente tem uma linha de CS, uma linha de Redstone, uma linha de Mobile Legends. E o principal produto que um time oferece, seja ele de esporte tradicional ou esporte eletrônico, é visibilidade. Então, hoje, as empresas elas precisam aparecer para o público jovem a gente está passando por uma é, vamos dizer que é uma nova revolução logo depois do Baby Boomers e foi eu vou contextualizar para ficar mais simples o Baby Boomers foi logo depois da segunda guerra quando os, os maridos voltaram para as suas casas e a taxa de natalidade ela cresceu muito, então várias empresas criaram linhas de, linha de produtos só para esses bebês novos que estavam nascendo então você tem a, o, o nascimento de empresa de fralda, aí ele vai crescendo, você faz empresa de brinquedo para beber, ele vai ficando mais velho, você cria de chocolate, e por aí vai subindo. Várias empresas foram criadas para atender esse público. Então a gente está passando por um novo, uma nova revolução, essa atual, e a forma como era feita para conversar com baby boomers, através de rádio, televisão, etc., não funciona mais, porque os jovens hoje não consomem esse tipo de coisa. Então eles perceberam, ah, eu preciso achar uma forma, essa forma é a internet, mas eu ainda não estou conseguindo. Por quê? Porque na internet você usava advertising, né, propaganda. E aí eles perceberam que a maioria dos jovens, as empresas perceberam que a maioria dos jovens usava Adblock, aquela mãozinha que fica na sua extensão do Google Chrome que não deixa você ver anúncio. Então as empresas estavam gastando dinheiro e não estavam conseguindo atingir o público que elas queriam. Aí eles perceberam que o esporte eletrônico é uma forma muito forte de você atingir seu público e você cria é, engajamento com esse público. Tem uma, 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 uma matéria que eu li, e essa matéria mudou muito a forma que eu pensava, é o seguinte, não sei se vocês sabem isso mas se vocês não souberem vai ser muito legal. Vocês sabem hoje qual é a marca, a maior marca patrocinadora da, acho que é LPL, não, é a Liga Portuguesa, a maior patrocinador, patrocinador massa da Liga Portuguesa, você sabe quem é? Não faço ideia. Matinho sabe?
2: cara, eu já vi um gráfico que tem mostrando tipo, todos os patrocinadores de todas as ligas, olha, mas eu não lembro da LPL.
0: Pronto, da o maior patrocinador da Liga Portuguesa é uma marca de arroz. Não tem nada a ver com esporte eletrônico. Não tem nada a ver. Mas por que, que isso é muito forte? Isso é muito forte porque a marca percebeu que a única coisa que diferenciava ela do produto concorrente era o preço. Então, tinha uma marca que tinha um preço mais barato. Mas quando ela patrocinava uma equipe de jogos eletrônicos, o público dava prioridade para a marca dela, porque a marca dela fomentava o negócio que eles gostam. Então, pô, se eu posso comprar um arroz mais barato, ou comprar um arroz mais um pouquinho mais caro, a diferença era besta. Mas que eu sei que esse arroz está dando fomento para uma coisa que eu adoro assistir, que é esporte eletrônico, eu vou e compro mais caro. Então, isso se repete para todas as marcas que entram nesse mercado, seja a marca endêmica, como marca de, sei lá, de processador periférico, etc, até marcas não endêmicas como iFood, Tinder, várias, várias BMW, várias marcas que a gente está vendo presença agora, né? Que a, as, essas marcas estão entrando. Então, essa é a principal forma de você monetizar um time, através de visibilidade. Onde que você aparece? Pra onde você vai estar tá vendendo essa marca? Com então, essa, a, a do time, depois que eu vi essa, essa matéria, mudou um pouquinho a minha cabeça eu espero que mude a de vocês também, porque Foi foi um botãozinho que acho que apertaram assim na minha cabeça e falaram Hum, agora eu entendi, como é que funciona isso, sabe? Sim, a gente sabe que o o esportes em si, ele tem uma audiência absurda É É é, surreal, cara, é surreal
1: O que o esporte cresceu aí nos últimos anos é é exponencial É coisa realmente absurda, cresceu demais E realmente a visibilidade é o que monetiza né, a parada Realmente é propaganda vende marketing vende e as empresas estão começando a tomar ciência disso por agora. Mas, João, pensando aí na na Celeste, ou daqui a cinco anos, onde é que vocês imaginam que que vocês podem chegar?
0: Cara, em cinco anos, vamos dizer assim, que quando a gente fez essa essa sociedade com a Fonte Nova, ela tem outros estados do Brasil, se não me engano, de Brasília, Manaus e eu acho que Recife. Não tenho certeza. E Maracanãzinho era, mas eu não sei se ainda é. Então, a empresa, né, que é uma PPP, a empresa que cuida da da Fonte Nova, ela queria que a gente começasse, inclusive, por outra que não fosse de Salvador. A gente queria começar pela Salvador, porque a gente tem hoje estrutura, existem muitas pessoas hoje que a gente sabe que se a gente fizesse um projeto desse, a vida delas iria mudar, e a gente optou por começar pela nossa casa. Mas a gente sabe que daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente vai ter que replicar isso em outros locais do Brasil. Então, espero que daqui a cinco anos a gente esteja espalhado aí por vários lugares, aumentando tudo quanto é cidade pra galera poder viver de, de esporte eletrônico.
1: Inclusive, vem o um Praça Jeep. Fica aí <risos> a dica de, de, de mercado. Muita gente joga aqui, é um mercado movimentado aqui. Cara, eu já
0: parei para estudar um pouquinho a galera daí. Tá acho que é Team Solid é daí. Não tenho certeza. Eu vi que é... tem a... Oi?
2: Então, a Team Solid não existe mais aqui.
0: Pronto. Eu lembro que eu cheguei a conversar com o pessoal daí e eu lembro que tinha uma, uma iniciativa por parte de uma empresa, acho que era na Arena Hightech, não é isso? Isso, isso. É,
2: tem a, tem a Arena Hightech aqui, que eles chegaram a fazer alguns campeonatos. Hoje em dia eles não se envolvem tanto mais na organização, né? Eles ficam mais na questão de de entrar com os equipamentos mesmo, tá ligado? Só da parte forte estrutural, entre aspas. A parte da organização em si, dos campeonatos etc. E, e toda a questão de gestão é mais pela federação daqui mesmo. Mas, continuando aqui do nosso bate-papo, né? A gente sabe que você já comentou e tal no, no início que, tipo... Pô, como é que eu vou contar para os meus pais? Como é que eu vou convencer meus pais de que isso daqui dá dinheiro? Você chegou com um cheque de 15 mil em casa, pais seus pais já olharam assim, pô, essa parada aqui tá dando uma grana. Vamos sentar aqui e conversar. Meu filho, senta aqui, menino lindo, e vamos ver aqui o é que que é está acontecendo, né? Só que não, não é realidade para muitas pessoas isso, né? Ainda existe um, uma certa... Não, não é preconceito, mas a existência do, dos pais, dos familiares, em, em aceitar, em entender né, o que é esse, esse mundo do, do esportes, Pô, que é que meu filho fica tanto na, na frente do computador jogando? Isso daí não vai dar futuro, só ficar jogando, menino vai estudar e não sei o quê. Então, como é que você acha que isso pode, isso pode ser melhorado, né? Agora, puxando o gancho pra Celestial Wolves, como é que vocês... Poderiam trabalhar isso? O que é que vocês acham que vocês poderiam colaborar, ajudar para fazer com, aproximar o, os pais, os responsáveis disso, de, de, de ter essa visão mais profissional, de ver que não é só um joguinho e que pode ter um futuro ali para os filhos e tudo mais? Lembrando que. É, a realidade aqui no Nordeste é um pouco mais acentuada, né? Porque aqui o, o cenário é um pouco mais complicado do que, do que quem, é no, quem mora ali no Sudeste, principalmente em São Paulo, que é o, o foco das coisas. Então, como é que você acha que daria pra lidar com isso? Como poderia ser trabalhado, etc? E a dica que você dá pra galera que tá ouvindo o podcast e quer viver disso também e tem esse tipo de problema em casa, né? Com os pais. Você teve o apoio dos seus pais, mas nem todo mundo tem. né? Então, Como é que você vê aí essa situação?
0: Então, quando a gente estava desenhando o projeto da CWG Academy, esse questionamento veio. A gente tem completa noção de como funcionam as coisas, até porque a gente tem muitos jogadores. E eu já passei por muitas conversas com o pai e mãe, até para a gente poder mostrar que a tratativa é diferente. E a gente sabe que a primeira barreira é realmente em casa, é explicar o que é isso, como funciona, como que eu posso crescer. A nossa cabeça, a cabeça dos nossos pais, né? É, isso eu tô falando de forma generalizada. No caso dos meus era assim, eu não sei do, do pessoal que tá ouvindo a gente. Mas era aquela cabeça de que eu quero que você estude, vá para uma empresa grande que faça a sua carreira dentro dessa empresa. Então, a gente tá vendo agora as escolas e faculdades começando a ter uma tratativa de empreendedorismo, de você criar seu próprio negócio, em vez de ficar só naquela aquela linha de crescimento que as gerações passadas tinha. Então, a gente entende que a gente, na CWG Academy, a gente vai ter que criar cultura. A gente já teve um, um depoimento de um pai, que ele é policial, e ele fala, meu filho que joga CS sabe muito mais de armas que vários colegas meus de trabalho. Porque a pessoa realmente, por jogar, ela adquire conhecimento muito grande. Então tem vários benefícios que, às vezes, não, os pais não conseguem enxergar e, e que, às vezes, uma simples conversa, não vou dizer que isso vai resolver seu problema de noite o dia, mas que é uma simples uma demonstração de pô, oh, pai, mãe, senta aqui rapidinho, escuta aí, para 10 minutinhos, 15 minutinhos para conversar comigo, escuta o que eu tenho para falar. Então, esse é um dos principais das dicas que eu dou para a galera que joga aqui e depois que eles explicam, os pais vêm com a cabeça um pouco diferente pra conversa, sabe? não vêm com aqueles braços cruzados, mas vêm com o peito aberto pra entender por que que meu filho, ele quer seguir isso, e muitas vezes, quando esse caminho não acontece, os filhos meio que jogam campeonatos e ganham dinheiro. Às vezes jogar um campeonato free fire, por exemplo, tem torneio todo dia, cara. Todo dia tem mais de um torneio pra você jogar. Tem torneio que premia até 500 reais, 600 reais. Então, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é, existe uma, uma chance de conseguir viver 100% disso. E a gente criando essa cultura, trazendo os pais, pais e mães para perto no nosso espaço, é mostrar para eles que ó, se tem gente fazendo aqui no Nordeste, seu filho pode participar disso. E uma coisa que a gente também gosta muito de falar, é que eu acho que o passo mais importante que você tem que fazer para poder começar qualquer projeto dentro do esporte eletrônico é começar não importa se você vai estar acertando, se você vai estar errando, você vai fazer uma coisa, você vai analisar se isso deu certo ou está errado, vai mudar o que for necessário e vai tentar de novo. Até você conseguir aperfeiçoar um projeto, um produto, um serviço e você vai começar a trabalhar com isso. Seja ele um time, seja ele um... um, comprar um webcam para você fazer transmissão de torneio, seja ele você começar a streamar. Então, meio que o que eu sempre falo é, em qualquer oportunidade de começar e entrar nisso, comece. faça sempre a dosagem com outra atividade, se você não puder largar isso 100% para o evento, se você trabalha, tenta dedicar um pouco do seu tempo para outra coisa até você conseguir fazer essa transição por completo, mas tente, sabe? Tente fazer alguma coisa, teste, e a partir daí, com certeza, você vai tirar vários vários ensinamentos para você poder melhorar o que você quer fazer. Muita gente não se movimenta porque acha que
1: não vai dar certo antes mesmo de ter começado, e aí acaba nem tentando, né? É yeah, mais mas é isso. Comece. Antes tarde do que nunca. Vai que, né? Vai que, vai que. Ainda mais agora que o cenário tá ficando cada vez mais favorável. Mas, João, é, chegando aqui já aos, aos finalmente, chegando aqui nas últimas perguntas já. Na sua opinião, tá? O que, é que falta ao Brasil Para chegar num pódio de um Mundial de Lobo? O que é que falta de, 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 né, nas equipes, falta maturidade, o pessoal tá, não, não, não entende ainda o cenário do Mundial, as equipes coreanas, as equipes europeias estão realmente num patamar muito maior. O que é que, na sua opinião, o que é que tá faltando
0: aos times brasileiros? Eu não sou a melhor pessoa para poder opinar questões dentro do game, sabe? De, de pô, quem faz a melhor rota, quem faz o melhor jungle path, etc. Mas a minha visão como business mesmo é que até já existe uma discussão muito grande sobre isso, que o cenário do Brasil ele tem pouca interação com cenários externos. no Eu vou trazer um, um exemplo. A grande diferença entre o CS e o LoL é isso. A gente tem uma presença de grandes jogadores de CS brasileiros fazendo sucesso. E a maioria deles, é, as equipes levam ele para os Estados Unidos, levam eles para a Europa levam eles para a Ásia, para que eles tenham essa essa troca de conhecimento com outros mercados. E no caso do LoL, a gente tem isso praticamente duas vezes por ano dentro do MSI e dentro do Mundial. Então, o meu meu ponto de vista em relação a, ao desempenho das equipes de LoL no Mundial é justamente isso. Existe pouca troca de informação com jogadores externos e no dia que isso conseguir mudar um pouquinho, a gente vai começar a ver desempenhos maiores, assim como nos últimos. As equipes estão se movimentando mais para fazer bootcamp, etc, e os resultados começaram a melhorar um pouquinho. Mas ainda assim, esse ponto é muito forte. Ah, lembrei de um segundo ponto que que foi debatido e realmente ele deve trazer impacto, é que a quantidade de jogos dentro do circuito do CBLOL é menor que a dos outros circuitos. E isso acaba influenciando também o desempenho dos times. Mas essa é uma visão que eu tenho Vamos dizer assim, uma visão meio que empresarial, porque dentro do game eu tenho zero propriedade para poder falar, sendo bem sincero.
2: Então, acho que, tipo, complementando isso que você falou, né? Existe uma coisa também relacionado a, ao servidor em si. Tipo, dentro do Brasil a gente já tem uma grande barreira, porque só tem um servidor que fica em São Paulo. Então, aqui no Nordeste a gente joga com ping. Se a gente tá jogando com ping 40, tá muito bom. Mas por exemplo, para quem joga em São Paulo, Rio de Janeiro, você joga com ping 5, com ping 2, isso. 10. Então, tipo, isso já é uma diferença muito grande. Então, dentro do, do país em si, a gente já tem essa barreira que é a questão do servidor, que é a questão do ping, da, da latência. Então, isso interfere bastante e até vi, assim algumas discussões dizendo que são é uns um porquês que não rola tanto campeonato pro lado de cá, por causa da questão de ping, etc, blá, blá, blá. Outra questão também, voltando pra essa parte de latência, porque, tipo, é mais isso que você falou também, dessa barreira geográfica e de, tipo, a gente deveria conseguir jogar, pelo menos, com os caras aqui do lado, com a galera do do LAS, né? Galera da América Latina como um todo. Beleza, a gente não vai conseguir jogar com a galera da Europa, da Ásia e tudo mais, pelo menos pela América, a gente deveria conseguir jogar. E a gente não consegue. Os caras lá da, da Colômbia, da, do Peru, da Argentina, eles conseguem jogar no nosso servidor e a gente não consegue jogar no servidor deles. Porque é uma questão que vai além até do, da própria Riot, porque é uma questão de conexão, uma conexão de internet. Né? Então acho que tipo isso também é um dos principais problemas, porque pelos quais a gente não, não consegue se desenvolver tanto. Até mais para descobrir novos talentos etc tem pessoas que se destaquem mais porque sempre é aquela mesma panelinha hoje em dia está diversificando isso mas ainda assim aos poucos é, eu acho que tipo, tem, tem essa questão também tanto do, do desse isolamento geográfico quanto interno mesmo dessa questão de estrutura que não depende só da Riot que é uma questão muito mais além do do que a gente pode estar trabalhando, né, porque isso é, ia ter que ser, é toda uma questão política também e tudo mais, então, eu acho que também tem esse ponto, e falando sobre o que você comentou da comparação do CS e tudo mais, tipo, eu também já vi discussões sobre isso, do porquê que o LoL é um campeonato mais fechado, que só a Riot faz, e o CS qualquer pessoa pode fazer, né, porque é um servidor mais aberto, você tem, você tem acesso ao servidor e você consegue fazer um, um bom campeonato Sem necessariamente ter a aprovação da Valve, né? A Valve Isso Então, é, o, pro, pro LoL não, você tem que ter a aprovação da Riot pra fazer qualquer campeonato oficial Porque eles não liberam o servidor pra qualquer pessoa Tem tipo os prós e os contras disso, e eu acho que é por isso que o CS tem mais campeonatos E tem essa questão de de ter mais oportunidades dos times estar se conhecendo, de estar se interagindo, e o LOL não. Porém, tem essa, essa questão que você falou que tipo, você só tem a oportunidade de, de, de ter experiência com outras equipes duas vezes no ano, né? Que poderia ser, ser mais. Então acho que tipo, a Riot poderia pensar em uma forma de, de trazer mais experiências, mais, desenvolver mais esse lado, de tipo as equipes se enfrentarem mais, as regiões se enfrentarem mais ao longo do ano né, e para compensar todos esses fatores não sei, não sei o que você acha disso
0: então, a gente também tem uma, existia até um tempo atrás isso foi uma surpresa pra gente uma restrição de premiação que a Riot disponibilizava quando você queria fazer um torneio uhum. então, existia um valor de teto se você quisesse fazer qualquer torneio acima desse valor, você poderia ser acionado receber multa etc, E, por nossa surpresa, isso não existe mais. Então, reforça ainda mais aquela questão de que as franquias não vieram por mal. Elas vieram para poder melhorar o mercado terceirizado de torneios. Então, a gente vai bater muito nesse ponto. Eu acredito que isso vai melhorar bastante o cenário, né?
2: Sim, com certeza. Eu vejo essa essa parte do do Lost se tornar franquia uma puta oportunidade de criar vários torneios e tipo, esses todos esses times que três, esses times que estão tentando entrar e disputavam qualifaz, etc. Vai ser N empresas vão surgir para poder fazer esses campeonatos mais semi profissionais, entre aspas, né? Que já ocorria uma vez ou outra, assim, tipo, esporadicamente antigamente. Hoje em dia tá ocorrendo mais, tudo mais, mais presenciais nas regiões tipo uma coisa que você comentou né tipo a gente falou muito só que sobre o nordeste você comentou a questão da Rensga né lá em, em Goiás tipo cara tem n lugares aqui no Brasil que não tem campeonato pô. Uhum. lá para a região central Brasília essa região tipo não tem muita coisa também a galera mal sabe o que é esporte então tipo a gente acha e as outras regiões do Brasil é, são desenvolvidas, mas na realidade não. É tipo sempre uma bolha ali no em São Paulo, Rio de Janeiro, naquela região, e as outras regiões não, não tem nada. Então, tipo, tem N locais ainda que aí pode se explorar, pode se desenvolver o esporte, que está aí só esperando o momento certo, né, para poder vingar. Então, é, acho que para o próximo ano. Do meio desse ano para o próximo ano vai acontecer muita coisa ainda. Vai ter vários anúncios de novas ligas e etc. Quem sabe algo for lá ou não volta, seria um sonho. Mas, Mas, enfim, acho que vai ter muito espaço. Isso abre muito espaço para investimento na área.
0: né? Isso. Tem uma, uma, uma questão também que a gente acredita que vai mudar bastante. Que é quando as pessoas que tomam decisão dentro das empresas forem substituídas pelas pessoas de nova geração, a gente vai ter uma mudança muito grande no mercado de, de esporte eletrônico, muito mesmo. Por exemplo, é, esse é um exemplo que eu ouvi em um vídeo e que ele também ficou meio que gravadinho na minha cabeça, que é meio que assim, quando o, o Crefisa tiver que tirar os 40 milhões por ano que ela bota no Palmeiras, ela vai querer botar em algum lugar. E, e esse lugar que ela vai querer botar, dentro do esporte eletrônico, vai ser em quem for melhor do seu mercado, né, quem for como, como diz o Lucas Almeida, quem for o top of mind do seu, do seu mercado, né e aí caso a gente o sabe Flamengo. que no caso o Flamengo né?
1: Porém, no Loozinho é o Flamengo, eu já vou dizer logo porque, porque eu sou clubista mas vai então, pode continuar, João
2: aqui no podcast não existe parcial, imparcialidade aqui é clubismo, né? ele é flamenguista eu sou intrépida, então Sempre vai, vai ser esse, essas alfinetadas aqui. A gente sabe que quem é melhor aqui é o né? Não o Flamengo, mas enfim, pode continuar,
0: acho. E quem é a vontade para trocar farpas? <risos> aqui é mas, mas existe, é, é, a gente acredita que... a gente conf... ah, vamos dizer assim Nem que a gente acredita, a gente é meio que constatado, sabe? Que quando houver essa mudança, o mercado vai mudar. É só imaginar quando teve o primeiro campeonato de futebol. Foi em 58, e o, campeonato, e o campeão brasileiro foi o baguei inclusive. E não era assim, sabe? Futebol nunca foi visto como alguma coisa para se almejar no futuro. Então, acho que o esporte eletrônico está no mesmo caminho, e a gente está aqui para poder mudar muito dessa forma de pensar.
2: É, e, e outra coisa, assim, que eu, como você comentou aí do, dos investimentos, né? Para próximo ano, acho que a gente vai ter muito anúncio bom, principalmente porque esse, esse segundo semestre vai ser o momento que as equipes vão estar tá fechando suas propostas para Riot, buscando investidores e tal, e tipo, precisa de uma grana massa para você poder comprar a vaga para o né? para você poder participar da franquia. Então, acho que isso já vai estar tá acontecendo a partir desse segundo semestre desse ano, que é quando... Vai começar de fato a, não que as, que, a, que as equipes já não estejam fazendo isso, né, mas como é, quando vai, o negócio vai começar a apertar e eles vão precisar da grana para poder entrar pro, pro CBLOL, para poder comprar a vaga. Então isso. acho que vai vir muito anúncio bom é, a partir de, já do segundo semestre desse ano, porque vai precisar. E ao longo do próximo ano também, ao decorrer do, dos, dos próximos anos, só vai aumentar esse, esse tipo de, de investidores né, no, no cenário.
0: Ah, com certeza. E te meio que a gente já sabe de algumas informações né, sobre a aplicação dentro da franquia. E a gente imagina que vai ter um tantão de empresa aí que tem muita grana que vai entrar dando aplicação. E sei lá, a Ravan, por exemplo, o velho da Ravan tem muita grana. Ele vai, vai meter uma <risos> aplicação na, na franquia, sim,
2: sabe? Sim, mas com certeza. Tem outras
0: empresas muito grandes que vão querer fazer isso. Então, meio que é uma, uma, uma interrogação bem grande de como vai funcionar isso, né? Quem vai estar tá ocupando, na verdade. Mas que vai ser, mas que isso vai trazer muita coisa positiva, eu tenho certeza que vai. Vai trazer muita visibilidade para o mercado. Vai, vai mudar bastante coisa. E muito investimento também.
1: Isso. Eu, eu só quero agradecer mais uma vez ao João por ter aceitado o nosso convite cara, massa que que iradíssimo esse papo que a gente teve aqui a gente espera de verdade fazer uma visita presencial puxadinho geek presencialmente conhecendo o espaço de vocês podendo falar sobre o espaço de vocês e quem sabe te conhecer, trocar uma ideia pessoalmente com você e tal,
0: pô, ia ser um prazer Rapaz, no dia que você quiser, pai. no dia que você quiser vir pra cá pra Salvador, só você me falar. Boa, então é, é um convite oficial
2: Caramba, já... puxadinha.
1: aqui. Aqui é todo mundo cara de pau, aqui a gente... Três horinhas Três horinha de carro tá
0: aqui, pô, é rapidão. É, pô,
1: pô está, está fechado, aqui no, no puxadinho todo mundo, é, a gente se oferece mesmo.
0: Não, pô, pelo amor de Deus, no dia que vocês de verdade quiserem vir aqui conhecer o espaço... Eu já fiz bate-volta para a Caju, eu sei que é possível. Pegar três horinhas de manhã e três horas de noite. É, pô. O espaço da gente está sempre de portas abertas. Então, vamos falar e vem, cara. De é verdade. Boa, valeu, eu passar
2: o fim de semana, porque tem que, bater, tem que conhecer o espaço, bater gameplay, tem que ter o happy hour. Boa, então, é. Tem que fazer tudo completo, tá ligado?
0: Então, tem, tem até uma coisa que eu nem, nem comentei, mas que eu vou, vou, vou comentar também. Que Dentro do nosso espaço... É, ele vai ter uma loja, não está sendo construída ainda, mas está no nosso projeto. E uma coisa que a gente não estava pensando em fazer, a gente acabou fazendo, é hamburgueria. Então a gente tem uma hamburgueria dentro do nosso espaço. E eu posso afirmar a você que hambúrguer é bom pra caramba, eu já comi lá algumas vezes. E aí, se vocês quiserem comer qualquer coisa e fazer o happy hour, a gente já tem o um lugar pra fazer.
2: Ô, oh, louco, fechou, então. Vamos marcar esse encontro do puxadinho e da sala né, show.
1: É, um convite melhor do que esse é impossível. Tem, tem comida. <risos> E tem jogo, tá, tá perfeito pra mim.
2: E ainda tem bebida, Fih. Fechou.
1: <risos> Exatamente. A gente ainda... Inclusive, dá inclusive pra marcar um X1. Eu e Matinho, eu representando o Flamengo. Matinho representando a falida INTZ. E aí <risos> a gente, a gente faz o, já organiza um X1 no Aranzão. E a gente já, já consagra o primeiro X1 presencial entre pushers, do Puxadinho Geek, na Celestial Wolves. Inclusive, quero deixar bem claro que minha torcida resume-se ao Flamengo no League of Legends, apesar da, da, da Celestial Wolves agora não tá, tá, tá muito mais no cenário de uma forma diferente e não mais tanto como time. De qualquer forma, a Celestial Wolves está agora como meu principal vou dizer time, vou dizer, vou dizer empresa.
2: Organização, <risos>
1: organização. Minha principal marca no esporte. <risos> Essa é a LCO Oves. estou fã 100% dessa empresa, fã do trabalho que vocês executam e fã do, 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 do que vocês vão construir ainda, cara. Vocês vão ser maior, muito maiores do que vocês imaginam. Então,
0: Cara, é uma, é de verdade, é, tipo, é muito bom ver isso, sabe? É uma honra mesmo e espero que a gente consiga sempre estar tá atendendo... A necessidade da comunidade, porque isso a gente, é o que a gente mais, é, mais quer fazer. Né? Boa, boa.
2: Muito obrigado, João, pela participação, por ter aceitado o meu convite. Fico muito agradecida. Espero que a gente volte a trocar ideias, que a gente se veja aí na Celestial na Wolves para fazer esse X1, ver o Álvaro Perder. É... <risos> 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 ah, e. e... Muito obrigado por ter participado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Se você quer deixar mais algum recado, finalizar com mais alguma coisa.
0: É claro, com certeza, né? Agradecer de verdade pelo meu convite. Eu acho que o que a gente está fazendo ainda é muito pequenininho, mas que a gente tem objetivos muito grandes. A gente tem postado algumas coisas no nosso Instagram, no Stories, de como a gente está fazendo no dia a dia. Apesar de que a gente não está postando tanto, porque a gente não estava divulgando. Então, a partir de agora, a gente vai estar tá postando. É, qualquer rede social da gente é CWG Oficial e é, eu também tenho outros dois projetos que eu vou estar tá divulgando nas minhas redes sociais em breve e uma delas está muito ligada com, com influenciadores, então se você quer ser streamer, se você quer ser um influenciador independente de qual jogo fica lá no meu Instagram fica de olho lá rirano zero que eu vou estar tá recrutando novos streamers porra, massa, velho Iniciativa irada viu?
2: Pois é, oportunidade para quem está ouvindo aí o puxadinho, já está ligado aí por onde é que pode começar, seguindo aí o Joãozinho, para poder ficar ligado aí nas novidades, nas novas oportunidades que podem estar tá surgindo e que vocês podem estar tá participando também, né? Então, valeuzão aí, João. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso, o nosso podcast, certo? estaremos trazendo mais novidades para vocês nos próximos podcasts e tudo mais fiquem ligados, acompanhem a gente nas redes sociais vai estar as minhas redes sociais a do Alvito e a do João e da Celestial Alves aí também para vocês poderem acompanhar tudo que vai estar acontecendo todas as novidades que eles vão estar trazendo certo? E a gente vai ficando por aqui pessoal, muito obrigado por terem acompanhado, um beijo para vocês e vai lá Alvito, que eu sei que você quer falar um pouquinho, dar aquela despedida para a galera e mentir mais um pouquinho, né? Dizendo que vai ganhar para o X1, sendo que vai perder, enfim.
1: Bom, vamos lá, galera. Matinho, com certeza, tá emocionada. Não sei o que aconteceu. Ela realmente... <risos> não sei o que aconteceu, gente. Porque ela tá, realmente tá crente de que ela ganharia de Mino X1. Mas é isso aí. Posso jogar de Jana e você escolhe o que você quiser. Posso jogar de Trash e você escolhe... Eu vou jogar de suporte. Você joga com o seu assassino preferido. E aí, no final, quando você tiver 0 18, aí você conversa de novo e falar isso que você acabou de falar, mas finalizando assim esse assunto especificamente Matinho eu tenho pena, certo? do do, do que você (risos) pena realmente, do que você acha que você faria no X1 e João, velho, muito obrigado de verdade acho que a comunidade nordestina a a, a comunidade do esportes tá tá com, com, com um cenário muito bom assim, pro futuro, sabe? Atualmente, a gente já tá muito... Esse, proje... esse seu projeto mesmo, cara, fantástico. É um Realmente, o um pioneirismo de vocês vai fazer a diferença no mercado e a gente espera muito que iniciativas como a de vocês continuem surgindo, continuem fomentando esse mercado porque tem mercado, tem muita gente apaixonada por esse segmento e muita gente que quer viver disso e a gente sabe que não é fácil. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai ficando por aqui. Vai Flamengo. INTZ é ruim. CWG. Ah, tá bom. CWG na veia. Inclusive, João, queria saber depois, quando eu for, quando a gente for visitar aí a CWG presencialmente, disponibiliza adesivos para gente. Tá? Eu boa. Faço questão de, de receber esse presente. Tá? Então mais uma vez, consagrando que o Puxadinho, todo mundo do Puxadinho é cara de pau, eu já estou aqui, não, não bastou eu me convidar para ir até Salvador, eu estou agora me convidando a receber este presente. Então, quero, quero, quero um adesivozão da, da CWG. A gente
0: faz, cara, a gente faz.
1: Boa, boa, boa.
2: E, o Alvito vai ser o garoto CWG.
1: <risos> eu vou chegar com a camisa lá já. Eu nem vou saber, já vou confeccionar uma camisa, vou chegar lá com o chapéu da, da, da CWG, eu sou o garoto propaganda já.
0: É hum, né? as camisas casuais aí que a gente fez, que a gente vai lançar também na, no, no Instagram, depois a galera
2: vê aí. A oportunidade, talvez de conseguir aí adquirir um, uma camisa aí da CWG para ir lá visitar. E o massa, o massa, pô, é que ele vai perder caracterizado da CWG, tá ligado?
1: É, 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 realmente, realmente. Galera, anotem isso, viu? É o nosso terceiro episódio aqui no, no PG Quarta e anotem isso que a Palmatinho tá dizendo, porque quando acontecer esse X1 vai dar ruim. Isso vai, vai ser, ser gravado,
2: isso vai ser gravado. Ainda bem que tá tudo gravado aqui, tá ligado? É. Ainda bem que tá tudo gravado.
1: É. A humilhação o... vai ser o... muito maior.
2: Quando aconteceu o X1, também vai ser gravado, a gente vai publicar em todas as redes sociais a humilhação de Alvito. Vai ser esse o título do <risos> do... Do... do conteúdo, certo? Então já tá, tá profetizado. Só isso que eu tenho pra dizer.
1: Bom, é isso, galera. Matinho realmente tá alucinada, então é bom a gente encerrar por aqui. Ela não tá em condição nenhuma de, de fazer, de, de. de elaborar frases que façam sentido. Então, encerrando por aqui. Ouçam a gente pelo Spotify, ouçam a gente pelo, pelo nosso site, puxadinhogeek.com.br, escutem a gente pelo iTunes, escutem a gente pelo Google Podcast, estamos em todos os lugares. João, uma última mensagenzinha aí pra galera que tá começando, que quer investir no esporte. mais uma vez você já disse que é importante, comece, do seu jeito, mas se despede aí do pessoal só pra a última mensagem ser a sua mesmo
0: cara, eu vou, vou reforçar isso, porque o mais importante é você começar de alguma forma, então você tem seu projetinho, escreve em algum lugar para você nunca deixar nenhuma ideia passar, bota na cabeça qual objetivo que você quer fazer e traça as suas formas de alcançar esse objetivo. Acho que isso funciona para qualquer coisa na sua vida, sabe?
1: Boa. Muito obrigado, João. Valeu, de verdade. Turma, a gente se vê. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. PGQRT vai com tudo. Abraços.